0: Esto
1: es APG Blink. Abre la mirada.
0: Gracias, Eduardo. Muy, muy buena y, y, y muy completa la presentación. Es súper interesante ver cómo la transformación efectivamente está presente en todo y que no es solamente un concepto aislado. Y para que sigamos conversando de esto y aprovechando el tiempo, Diego, por favor, sí. parte tú. Dale.
2: ¿Me escucha bien o no? Sí. sí. sí pues, Oye, eh, Eduardo, quería partir con, con eh, eh, lo que conversamos en, en hace algunos días, pero lo mencionaste ahora también en tu presentación, esta idea del, del digital. Uh -huh. eh, cuando, cuando, cuando tú planteas esta transformación, eh, o oh, por último, una idea cuando uno habla del, del mundo del retail y, y la fuerza de e-commerce y todo como en los lugares comunes, pero el, el digital eh, eh, me, eh, me abrió a mí como, como, como idea esta de una una integración en esa forma de transformar, o sea, como una transformación muy completa. Eh, y algo contaste ahora en, en la presentación, obviamente, lo que se puede contar en un tiempo como este, pero te quería preguntar de cara a, lo, a los que a lo mejor entenderían con eso y decir sí, yo eso es lo que necesito hacer, es desde el punto de vista de la planificación como por dónde parte, cuál, cuál fue tu, como, tu experiencia, así como ¿cómo, cómo se organiza una transformación tan de fondo, porque implica transformarlo todo. Mm.
3: Mira, yo, 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 yo te voy a hablar desde, no, no quiero dar receta acá, ¿eh? te voy a hablar desde la absoluta humildad porque aquí hay planificación, pero también hay un grado de improvisación. ¿ah? No puedo decir que yo eh, o que nuestro equipo estaba preparado principalmente para esta transformación digital que es súper acelerada en estos tres meses porque si a mí me hubieran dicho en febrero que venía esto, tal como les decía, no lo hubiera imaginado jamás, ¿ah? Hoy día soy capaz de creer, si me dicen, le decía Ricardo el los ocho días, que, que, si, que va a caer un meteorito en la Tierra, yo antes hubiera dicho jamás. Hoy día digo, sí, puede ser, creo. ¿Ah? Eh, entonces yo diría que tiene un grado de, de una mezcla, de un matrimonio de las dos cosas. Primero, una estrategia que Sodima ya se la había planteado, que era la transformación digital, pero no abandonando lo que nos ha dado de comer, que es el mundo físico. Nosotros somos líderes en el mundo físico. Y si bien hoy día lo vemos en esta misma reunión, estamos todos mirándonos en la pantalla, interactuándonos, pero no nos tocamos, no nos podemos tocar, ¿no es cierto? No tenemos esa sensibilidad. Sin embargo, el ser humano, en su naturaleza, necesita algo de eso. Por lo tanto, el mundo físico pasa, empieza a cambiar desde lo funcional a lo inspiracional. Si ustedes ven una tienda nuestra, la más antigua, la comparan con la tienda ejemplo que tenemos en Yoñoa, que abrimos hace un año atrás. Esa tienda tiene muchas pantallas, tiene mucho inspiracional, para que tú en el mundo físico puedas interactuar en la inspiración de tocar, pero al mismo tiempo de no perder el long tail, que es lo que es el long tail, la oferta agregada que no te cabe en el mundo físico y que es infinita en el mundo digital. Entonces llegas por ejemplo al pasillo de refrigeradores, nos caben 20 refrigeradores, por decir un número, que tienes una pantalla gigante el tamaño de un refrigerador donde el cliente puede empezar a mirar todos los otros refrigeradores que también los puede ver en su teléfono. Pero lo que queremos hacer en el mundo físico es que el cliente pueda verlo en tamaño real. Entonces, la idea es empatizar eso, eh, el mundo físico con el mundo digital, trayendo mucho más tecnología a nuestras tiendas. Ustedes van a ver tiendas nuestras hoy día que, por ejemplo, tienen vendedores que ya tienen su, su tablet para poder asesorar al cliente en el momento, que en el fondo es un, una especie de torpeo. Nosotros hacemos una gran cantidad de inversión en horas hombre en capacitación durante el año, pero así todo sentimos que a veces no es suficiente, que hay temas que no se retienen, que hay temas que se alcanzaron a pasar. Nosotros tenemos una escuela de excelencia donde se van tomando ramos y se va estudiando sobre diferentes temas. Pero si todo, el año escolar a veces no es suficiente. Entonces, este iPad, lo que ayuda, este tablet, lo que ayuda es precisamente para que ese vendedor pueda, tú le preguntas sobre algo, pueda mirar su torpeo en el fondo con la información que está ahí y pueda complementar una mejor respuesta y una mejor asesoría al cliente. Entonces, cómo se hace esto? Yo te diría que se hace a través de una estrategia que se establece y que tiene pasos y que se hace seguimiento, pero al mismo tiempo estar muy alerta a detectar oportunidades. Les voy a ser honesto. Yo les mostraba recién en producto en la P de producto de Sodimac una una un digital al revés que el Trabajador de una tienda pasó a estar en pantalla para responderle a la Carola Cunio, ¿no es cierto?, una respuesta como cliente cuando está interactuando con la página web. Eso no lo teníamos dentro de nuestra definición de digital. Seteados que nosotros venimos desde el mundo físico, teníamos pensado siempre llevar lo digital al mundo físico. Sin embargo, reemplaza no reemplazamos, complementamos a Pedro, nuestro chatbot, con personas con personas que nos hablan, como estamos interactuando en esta misma reunión. Entonces, creo que esa es la clave. Ahora, también en esa, en esa definición de cómo llevas el mundo digital al mundo físico, al mundo digital, es esencial revisar tu logística. Con la logística tradicional, uno no va a estar a la altura que demandan los tiempos del mundo digital. Hoy día uno quiere, en el mundo digital, una pantalla rápida, el poder cliquear rápido, comprar rápido y en un, en un clic hacerlo todo. Bueno, lo mismo quiere con el despacho. Y ese es un tremendo desafío, la logística de despacho. Significa cambiar bastante la forma de enfocar el negocio, la forma de, de pensar, la forma de priorizar. Y hoy día que eso, en términos generales, ¿eh? pero como te digo, es una combinación de estrategia pero sí detectando las oportunidades a tiempo. Por eso, para detectar las oportunidades, muchachos, mi mensaje es no hay que estar pesimista. Siempre hay que estar optimista en la vida, a pesar de los sufrimientos que nos estén tocando vivir. Porque cuando uno está pesimista, se cierra y no ve posibilidades. Si está optimista, pasan las oportunidades y uno las logra. Al menos tiene más probabilidades de detectarlas. Sí,
1: claro. Gracias Eduardo, me encanta tu, tu visión al respecto, es súper inspiradora, y por eso mismo quería meterme un poquito en el, en el corazón de Sodimac, eh, que yo sé que para ustedes es súper importante la gente, no la gente que trabaja con ustedes, y en ese sentido te quería preguntar, así como desde lo, desde lo humano, eh, ¿cómo lo han hecho para mantenerse en contacto con los equipos, a la gente eh, comprometida, a la gente contenida? Porque también justamente lo que tú has dicho, que la gente hoy día está desbordada desde las emociones, además de la preocupación por perder la pega, la situación económica, las emociones, la verdad es que se salen de control, ¿no? Entonces, ¿cómo lo han hecho ustedes, que siempre tienen políticas de recursos humanos muy fuertes, de preocupación por su gente, para mantenerse unidos, comunicados y también cuidándolos? Porque... Cuando hablamos de la distribución, de todos los desafíos logísticos, también hay temas de los contagios, esta distinción entre cómo te cuide y te abrazaría efectivamente, pero tengo que mantener contigo a la distancia para protegerte, ¿no? ¿Cómo nos recordamos?
3: Eh, gracias, Carola, por tu pregunta. Mira, yo, yo te diría que, primero, no es fácil, es todo un desafío, ¿eh? porque estás más lejos físicamente y, y la relación física en los seres humanos es importante. Pero... pero te respondo tu pregunta con, 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 una, con un concepto. Yo creo que, primero, ustedes son profesionales, muchos de ustedes de los que me están viendo son profesionales de la comunicación y de la comunicación estratégica. Eh, creo que es fundamental una comunicación oportuna y transparente. El poder estar con nuestra gente comunicados oportunamente. Nosotros tenemos un canal de televisión internamente en Sodimac. tenemos también un sistema de chat de chat, para toda la compañía donde todos pueden hablar y todos pueden opinar y donde estamos constantemente subiendo videos comunicacionales de lo que estamos viviendo, mensajes escritos, pero lo importante es informar, informar en lo que estamos. Al mismo tiempo con muchos protocolos de cuidado que han sido inspeccionados por las autoridades y afortunadamente hemos salido eh, prácticamente sin observaciones, eh, cuidando a nuestros clientes y cuidando con los protocolos a nuestros trabajadores, a los que les toca estar en las tiendas. Y creo que dando algo con el ejemplo, y eso es súper importante, todos los que podamos ir a hacer terreno, también ir a los centros de distribución. Personalmente, a mí me he ido en este periodo tres veces al centro de distribución, y he tenido reuniones con grupos de gente, eh, con todos los protocolos de seguridad que hay que tener, pero estar, estar con la gente. Y eso es sumamente importante, estar desde la comunicación transparente, decir lo que hay que decir, aunque nos duela, pero decirlo. Porque creo que la especulación en un momento de crisis es tremenda. No se puede, no se puede fomentar. Y eso se disminuye hablando transparentemente y en la medida que se pueda presencialmente. Esa, esa ha sido un poco nuestra forma de estar cerca de nuestra gente. Y cuidándola, cuidándola todo lo que podamos, con todos los protocolos que nos exige la autoridad, incluso exagerando en algunos momentos, eh, más allá de las exigencias eh,
0: que nos ha dado el minsal Perfecto, muchas gracias.
1: Oye,
0: Eduardo... Eh... Bueno, hay, hay hartas palabras que resuenan muy fuerte en tu presentación y en estas respuestas. Muchas tienen que ver con una marca con, con propósito, que es un concepto muy transitado hoy en día, eh, pero también con eh, la palabra aporte. Y, y si uno empieza como a, a recapitular, hartos años para atrás, eh, uno tenía acostumbrado a un set de marcas país, set de marcas líderes que ejercen cierta influencia, ¿no es cierto? Por ejemplo, antes estábamos acostumbrados a ver un, o teníamos en la cabeza un LAN como marca país, incluso TVN como marca país, una marca de cerveza como Cristal, y hoy día haciendo el ejercicio, lo comentábamos por interno nosotros, eh, te queda el Banco Chile y probablemente o seguramente Sodimac también. Entonces, esa posición de liderazgo, de ser una marca país, de una gran marca con propósito, eh, ¿A te invita y a qué invita a los demás? Eh, hay, un, hay una, hay una eh, eh, Los liderazgos están caídos. ¿Cómo se sostiene el liderazgo? ¿Y cómo se hace ejemplo?
3: Mira, eh, no, no, no es fácil tu pregunta, Ricardo. Eh, voy a tratar de contestarte desde la absoluta humildad, porque no, no, no sé si, si es la respuesta correcta. Pero primero déjame hablarte de Soima. De, de, de Soima que es una empresa que partió en los tiempos de la cooperativa. Yo creo que el gran valor que tiene la marca internamente es su diversidad. En nuestra compañía no son todos ingenieros civiles, no son todos de una determinada universidad. Tenemos de todo. Tenemos diferentes profesiones, diferentes Instituciones educacionales que formaron a esos profesionales, y tenemos algo muy relevante: profesionales hechos en la Universidad de la Vida, en la Universidad Sodimac. Esa diversidad creo que representa en un grupo chiquitito Chile. ¿Mm? Chile, son todos distintos, somos todos somos chilenos, pero somos todos distintos, físicamente distintos, eh, eh, venimos de diferentes partes. Estamos educados de diferente manera, sin decir que una, una forma es mejor que la otra. Y por lo tanto, las empresas, y sobre todo un retail, creo que tiene la obligación de interpretar eso. Y, y siento que a nosotros, si bien, les vuelvo a decir, somos alumnos permanentes y tenemos un montón de cosas que mejorar y tenemos miles de errores todos los días, creo que sí nos ayuda el poder tener esa diversidad, ese pluralismo, de respetar formas de pensar distintas, muy distintas, que finalmente nos enriquecen, nos enriquecen para, para tratar de tener una mejor propuesta de valor. Eso es una cosa. La segunda cosa es lo que le decía la Carola. Yo creo que siempre, y sobre todo en un momento de crisis, las empresas tenemos que ser transparentes. Las empresas juegan un rol fundamental en la sociedad de los países. Las marcas juegan un rol fundamental en la sociedad de los países. Y siempre, más allá de las fiscalizaciones legales que existan, las empresas tenemos que ser transparentes. Transparentes para aplaudir los éxitos, que son siempre bienvenidos porque nos pagan batería, pero también transparentes para reconocer los errores. Nadie está exento de un error. Los seres humanos cometemos errores todos los días. ¿Por qué no lo van a cometer las empresas que están constituidas por seres humanos? Lo importante es no ocultar los errores y saber decir, me equivoqué. Entonces, esa transparencia creo que es fundamental para que las marcas sean, sigan siendo marcas queridas, marcas que representen de alguna manera la cultura del país. Yo veía el otro día... El, el, el discurso, del, de, no el discurso, las palabras sentidas del gerente general de la TAM eh, entendiendo el difícil momento que están viviendo, creo que fue muy, muy transparente. Fue muy humilde en su mensaje. Y hablo de ellos y no de nosotros porque tampoco es bueno hablar de uno. Yo los miré a ellos y lo vi como un referente viviendo un momento muy, muy difícil. Una marca, como decías tú, Ricardo, herida. Lan Chile, porque hoy día es Latam, pero para mí, que ya tengo cincuenta y tantos años, viene de Lan Chile. Lan Chile es como cuando me dicen Almac. Hoy día se habla de Walmart, de líder. Pero para mí, que tenía el Almac en la esquina de mi casa y que compraba unos pastelitos de chocolate que me encantaban, los negritos que se llamaban, ¿eh? Almac va a ser siempre una marca que la voy a llevar acá, en el corazón, y que representa ese Chile de los años 70, de los años 80, de los años 60. Bueno, creo que la gracia para poder representar de alguna manera la marca, estar inserta en la cultura de un país, es comunicar con transparencia los éxitos y los errores. Y por último, Ricardo, Ajá. no perder nunca, nunca la humildad. Uno no se la sabe todas. Uno no sí. se la sabe todas. Se cometen errores. Todos los días se aprende. Yo hoy día tengo 56 años. Me veo más joven, pero tengo 56 años. <risa> eh, eh, pero la verdad, les digo, yo no termino de aprender. Y créanme que en estos tres meses de pandemia he aprendido muchísimo, muchísimo. Y creo que me falta mucho más por aprender todavía. Entonces creo que esa es nuestra misión. También la de ustedes, la de todos los que estamos en el mundo laboral. Tenemos la obligación de ser humildes de, de comunicar con transparencia, de aprender todos los días y de tratar de
0: interpretar a nuestro querido Chile. Súper, Eduardo. Oye, súper inspirador y, y tocaste una... Esta, mencionaste el origen de Soymac de como cooperativa y de eso eh, me estaba justo preguntando José Ventura, por interno, me estaba mencionando que el origen de Soymac es está ahí, que tiene que ver mucho con, con la humildad aprender y a lo mejor mantener ciertas cosas en el origen. José, ¿por qué no, me, por qué no te sumáis? Porque algo me estaba diciendo ahí.
4: Oi, ese... yo eh... prendí, me escuchan bien, yo me llegué prendí cámara y todo nomás, no tengo ningún problema. Adele, no, Oye, eh... bueno, primero, hola Eduardo, ¿cómo estáis? Hace... No, pasa, illness, no lo have... De hecho, yo me acuerdo que la última vez, para que, que... caché, la última vez que yo fui a Soyma ¿Fue el 12 de marzo, Ponte Tú? Claro. Eh, ya no nos pudimos ver. Eh, eh, lo hemos conversado otras veces. A mí me llama toda la atención el origen de Soymac cuando uno se remonta para atrás. Yo no sé si todo el mundo sabe que Soymac se llamaba SOPECO al principio. Yo no lo sabía, lo aprendí trabajando con, con SOIMAC. Y que Soymac cuando a mí me contó Eduardo, eh, me acuerdo en una inauguración del, de la expo en la estación Mapocho, que Soymac había partido como una cooperativa de materiales de construcción. Me, siempre me he preguntado eso, de cómo este, este rol de haber partido, de haber iniciado una vida como marca, como cooperativa, eh, tiene este, esta, esta bajada en lo que es hoy, en este propósito de juntos construimos sueños y proyectos de hogar. Yo creo que qué tanto pesa eso, porque en la práctica nosotros estamos viendo que el mundo de las cooperativas en Chile, bueno, yo tengo la suerte de aparte de trabajar con Soyma, que actualmente también estoy trabajando con Colún, eh, está bien, bien cambiado en cuanto a su percepción de valor, porque las cooperativas probablemente en la época que Soymac la creó eh, tenían una visión que era bastante a lo mejor mirada en menos comparada con una empresa eh, normalmente constituida y hoy día las cooperativas yo creo que se han rivalizado. Y mi pregunta es esa, ¿qué queda de esos valores de la formación de Soymac, de la cooperativa, a lo que hoy día se plasma en el propósito? Y eso es lo que te, te quería preguntar, Eduardo.
3: Gracias, José, por tu pregunta. Mira, la, la verdad es que yo creo que una de las cosas bonitas que ha pasado en esta compañía, acuérdate que Soyma que era una cooperativa, hasta el año 1982, donde ahí la compra la familia del río, la cooperativa estaba absolutamente en quiebra, y, y viene una reinvención de la compañía, voy a hacer un poquitito de historia, y, y, y en ese momento era una distribuidora de materiales de construcción, donde no había tiendas home center, no había Sodema Constructor, ni siquiera se pensaba en el mundo digital, ¿no es cierto? Eh, aunque fuéramos, hubiéramos sido súper visionarios. Y sin embargo, en ese momento se compra la compañía y se tiene como objetivo sacarla adelante, sacarla adelante y transformarla en una empresa rentable. Y empieza una innovación brutal, tan brutal, a fines de la década de los 80, nace el primer home center, que es el home center de Las Condes, y después viene el otro formato que soy más constructor, y de ahí viene una historia de diferentes formatos, como Homey, que vinieron en los 90, eh, etcétera Perdón, en los 2000. Eh, la gracia es que si bien el negocio fue evolucionando y fue innovando, hay algo que se mantuvo, que se mantuvo con la compra de los del río y que se mantuvo cuando nos fusionamos con Falabella, que fue respetar la cultura de esta empresa. Una cultura diversa, como le decía Ricardo, y una cultura donde la humildad está súper intrínseca. Y la verdad es que siento que Zoimak en su, en, su, en su historia ha tratado de reclutar, por decirlo de alguna manera, personas profesionales que, que sean capaces, que tengan ganas, que tengan compromiso, que tengan el, el interés por el mundo del retail también por el mundo de la construcción, porque soy tiene otro negocio que es venta venta empresas, las grandes empresas constructoras, pero por sobre todas las cosas, gente diversa. Y eso creo que ha hecho que la cultura se mantenga. Esa diversidad, ese pluralismo que les decía antes, es lo que hace que la cultura se mantenga y se potencie. El, el, el que no importe ni qué religión tenga, ni qué creo tenga ni qué pensamiento político tenga ni, ni qué profesión tenga sino valorar el talento de la persona como primera prioridad creo que ha sido una muy buena fórmula y espero que nunca cambie porque, porque a lo mejor estoy equivocado pero lo no estoy hablando desde mi visión. me ha tocado compartirlo con muchos ejecutivos de la compañía y la gran mayoría piensa así ese valor de transversalidad, ese valor de, de que los puestos son una casualidad. Yo siempre digo, yo soy el gerente general de Soimer, pero eso es una circunstancia. Cualquiera de las personas que están, están preguntándome podría serlo. ¿ah? Eh, y, y la verdad es que mantener eso en la cultura es lo que creo que ha hecho valioso esta compañía. Y pasar de una cooperativa a una empresa, ¿no es cierto?, de propiedad, que es parte de un holding que está abierta a la bolsa si bien se han implementado políticas que tienen que ver de acuerdo a eso, el corazón, el alma de la empresa se, se mantiene. Nosotros decimos que los valores de la compañía tienen que vivirse todos los días y lo graficamos en la palabra reír. ¿sabes? En el fondo te habla de responsabilidad, respeto, excelencia e integridad. Y decimos, lo, lo graficamos en reír porque queremos vivir nuestros valores alegremente. ¿Y qué más alegría cuando uno la refleja con una sonrisa y, es, y esa es la verdad y no hay fórmulas muy generibles ni muy sofisticadas es un sentir y el creerse un cuento es importante creerse un cuento y cuando decimos que somos una marca con propósito es porque realmente lo sentimos así si nosotros fuéramos comprar y vender productos sería una lata qué más transaccional y latero que eso ¿ah? ¿eh? Sería una, una pega muy, muy ingenieril. Yo creo que la gracia de, de este negocio es poder mezclar diferentes disciplinas que terminan haciendo del retail un arte con
0: alma.
1: Esto fue APG Blink.